0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Powerlifting und Ernährung. In der heutigen Episode hatte ich mal wieder die Ehre, einen weiblichen Gast in der Show begrüßen zu dürfen. Und zwar war dieses Mal die Lena Rickermann mit dabei. Lena Rickermann aka Fit FitByLeni, eine Instagramerin, YouTuberin und demnächst auch Podcasterin, die extrem guten Mehrwert auf ihren Plattformen in Bezug auf Ernährung und auch auf Training vermittelt. Dementsprechend war es eine sehr, sehr coole Folge, in der wir über verschiedene Themen gesprochen haben, die sich beispielsweise auf das ja, Bild, das Instagrammer euch vermitteln, sprechen. Allerdings sprechen wir auch über eine Gewichtszunahme, Angst vorm Zunehmen und wie man gegebenenfalls aus diesem Loch herauskommt, wenn man in einer Diät gefangen ist, wenn die Diät nicht richtig funktioniert hat und man echt gar nicht mehr weiß, wie man ja jetzt weitermachen soll und natürlich auch dementsprechend ein bisschen Angst vor dem Zunehmen hat. Es war eine sehr, sehr coole Folge. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, den Podcast zu unterstützen, dann würde ich euch bitten, haut doch einen kleinen Screenshot in eure Instagram-Story und verteilt den Podcast so, helft dem Podcast zu wachsen. Gerne könnt ihr mir auch ein Abonnement dalassen, ein ja, Abonnement auf YouTube, ein Abonnement auf Spotify und auch auf Apple Podcast. Alles hilft uns weiter, Lasst dem Podcast eine Bewertung da. Und jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute habe ich mal wieder eine weibliche Gästin am Start. Es ist schon lange her, dass jetzt jemand weibliches hier mit auf dem Podcast war. Umso mehr freue ich mich, dass du heute hier mit dabei bist. Und zwar ist die Lena Rickermann mit am Start,
1: Hallöchen. AKA
0: fit bei Leni auf Instagram und auch bekannt als selbst. Freundin. Ähm, ja, ich denke, hier werden dich die meisten auf diesem Podcast auf jeden Fall daher ein bisschen kennen. Ne? Also die hier auf dem Podcast, die sind ja schon ziemlich natural bodybuilding-affin und ich denke, da wird jeder halt ein Sepp kennen und dementsprechend glaube ich auch, dass sehr, sehr viele Leute auch dich daher kennen. Ne? Ähm, ja, Lena, ich freue mich, dass du heute hier ich mit dabei auch. bist. Erstmal kurz zu dir vielleicht, wer du bist, was du machst, woher du kommst. Und ja, wie du auch zum Sport gekommen bist.
1: Ja, also ich bin die Lena. Ich habe schon gerade gedacht, als du so Lena Rickermann gesagt hast, habe ich gedacht, das so kennt mich bestimmt jetzt hier keiner. Aber ja, ich bin die Lena. Ich mache ein bisschen Instagram nebenbei und man kennt mich deswegen auch unter fitbyleni. Da äh, zeige ich ganz viel zum Thema Fitness, Ernährung und Gesundheit und ja, das mache ich jetzt noch nicht so lange. Nebenbei studiere ich auch noch und zwar äh, Gesundheitsökonomie an der Uni Köln, habe meinen Bachelor abgeschlossen und mache jetzt meinen Master, bin eigentlich auch fast durch. Ich habe noch zwei Klausuren und dann meine Masterarbeit und ja, aber ich habe mich so ein bisschen im Moment auf das Thema Instagram und YouTube fokussiert, weil mir das wirklich sehr viel Spaß macht und deswegen habe ich das Studium ein bisschen oder bin ich ein bisschen langsamer angegangen und ja, wie alt bin ich eigentlich? Ich glaube 26, <lacht> da komme ich immer nicht so ganz mit. <lacht> Ist das bei dir auch so?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, mir geht's jedes Mal, ich weiß wie oft ich schon nach dem Podcast hier, also weil ich einfach nicht wusste, wie alt ich jedes war. Jedes Mal. Ne? Also gerade bei Fremd-Podcasts da war ich da und ja, dann heißt so Daniel, ja, wie alt bist du? Und ich so, äh, ja, 24, 25. <lacht> ja. <lacht> und jedes Mal dieser Struggle, also seit ich 20 bin, habe ich irgendwie, also 20 ging noch, und ja. dann wird es Ja, jetzt war
1: ja jetzt 25, das ging auch noch, das kann man sich auch noch gut merken, aber dann so 26, da muss man dann schon ja. mal drüber nachdenken. Ja, und irgendwie kommt es einem so schnell ja, das vor, ist dass, ich. Also, das ist unglaublich. Ich kann, also ich denke, ich bin noch so 22, aber jetzt bin ich schon 26, wow. Ja,
0: Ja. ja also kann ich ja. vollkommen nachvollziehen, 100%. Prozent ist mir so oft schon passiert und immer wieder so, ja Daniel, weißt du auch, wie alt du bist, ja... Mittlerweile weiß ich es, aber es ist wirklich manchmal ein bisschen Ich
1: glaube auch, irgendwann hört komisch. man einfach auf Aber krass, Lena, dass du
0: noch Achso, studierst, sorry. ne? Ja, 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 nee, man, man hört ja. safe auf Man hört auch auf... Und es ist auch so nicht mehr so greifbar, ne? Also so früher hast du geguckt, irgendwie, ja, bis 16, das ja, war so ein genau. Highlight. 18 war irgendwie so ein Highlight. 20 war auch irgendwie nochmal so eine magische Grenze. 21 vielleicht auch noch so, einfach weil man aus Amerika so das Ganze kannte mit Las ja, Vegas, genau. bla bla bla, so. Und ab dann...
1: Ja, jo, man freut man sich halt, halt auch nicht mehr so krass, weil so als älter. Kind, da hast du so richtig drauf hingefiebert und jetzt dann, ja, seit halt Geburtstag mhm. machst du vielleicht einen schönen Tag, deswegen bei uns ist es so, wir reisen eigentlich ganz gerne dann, im Moment geht es natürlich nicht, aber dass man mhm. halt dann einfach so ein bisschen unterwegs ist und das dann so ein bisschen noch mehr feiert, aber ansonsten bin ich da gar nicht mehr so richtig hyped.
0: <lacht> ja, leider eigentlich, Ja, eigentlich ne? schon. Also ich finde es irgendwie schon ein bisschen schade, ja. Aber Lena, du, du studierst immer noch auf Master. Mhm. Also so, ich wusste, dass du studiert hast. Ich habe aber gedacht, du hättest das bis zum Bachelor gemacht mhm. und danach wäre es erstmal so fertig, weil ja. du jetzt auch so in das Social-Media-Game eingestiegen bist und ich sag mal, auch ziemlich erfolgreich. Ne? Also wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, so, du bist ja eigentlich bekannt am Anfang gewesen, immer durch Stepp, mhm. weil der immer so dich in den Videos so mit drin gehabt hat und dann hast du dir ja so parallel auch einen Account aufgebaut und mittlerweile seid ihr ja, quasi zwei komplett getrennte
1: ja, Accounts
0: und ja. erfolgreiche Accounts, weil ich glaube, keiner so aus selbst seiner Community ist jetzt so in unglaublicher Follower deiner Community, weil einfach die Sachen so doch schon irgendwo mhm. ja getrennt sind. Ne? Du machst so mehr Richtung frauen habe ich so das Gefühl mhm. und deshalb halt Natural Bodybuilding. Ja. Also ich würde euch jetzt so gar nicht verknüpfen von den Accounts. Ja. Also das ist so, so zwei getrennte das Welten. Genau, also ich
1: mache ja schon ein bisschen länger Instagram, aber ich habe halt dann... Ja, ich habe halt einfach ein bisschen was von meinem Leben erzählt und mein Leben ist jetzt nicht super spannend oder so. Und deswegen hatte ich halt einfach auch, ich denke mal aus Nettigkeit, keine Ahnung, viele Follower von Sepp, die einfach dann sozusagen mir auch gefolgt sind, aber dadurch natürlich auch ein Großteil Männer. Und ich bin auch dadurch nicht wirklich gewachsen. Und ich sag mal so, seit... Ich würde mal sagen, seit Anfang Corona habe ich dann wirklich angefangen, meinen Content so extrem krass umzustellen. Also, dass ich wirklich immer Mehrwert biete, sei es in meinem Post, sei es in der Story, dass da halt kein Tag kommt, wo halt nichts passiert, was man irgendwie oder an dem man irgendwas mitnehmen kann. Und ich glaube, seitdem, mhm. also eigentlich hat das sich erst seit einem Jahr so richtig gewandelt und seitdem bin ich auch richtig gewachsen und auch in die Richtung, in die ich es mir immer gewünscht habe. Also auch in die mhm. Richtung Frauen natürlich, denen ich dann weiterhelfen kann. Und das ging dann halt auch echt schnell. Und dementsprechend hat sich das, glaube ich, erst wirklich seit so einem Jahr so richtig entwickelt. Ja, und seitdem ist es mhm. auch, glaube ich, so, dass man uns dann ein bisschen getrennter so sehen kann. Also davor war es dann immer, ja, das ist die Freundin von Sepp und jetzt ist es halt, das ist die genau, Lady, ne? Ja. Und das ist ja auch das, was ich ja. an sich schön finde. Ja.
0: Ja. Ja. ja, das ist genau das so, was ich jetzt auch extern, würde ich mal sagen, so objektiv beobachten konnte über die letzte mhm. Zeit. Also das ist wirklich genau dieser Werdegang auch so seit einem Jahr oder so, weil einen Sepp, den verfolge ich ja auch schon ewig mhm. zum Beispiel und ich wusste halt auch schon immer, wer du bist, weil du halt immer in den Videos halt mit drin warst und so, aber jetzt mittlerweile, wenn man auf deinen Account geht, da ist halt nicht mehr dieser, also dieses, was das zusammenführt. Mhm. So, ne? Also man sieht halt wirklich so, das ist ein eigenständiger Account mit ganz anderer Zielgruppe und anderen Themengebieten auch irgendwo, ne? Klar, es dreht sich irgendwie bei uns allen um Abnehmen, Zunehmen,
1: genau, ja. Training,
0: <lacht> Übungsausführung und so. Das ist ja, das sind so grundlegende Themen, aber man sieht halt eben, dass du dir selbst einen Account geschaffen hast, der in eine andere Richtung geht. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich schön, weil
1: Danke, ich dir. glaube auch, dass
0: es halt cool ist, so sich da so ein bisschen abzuspalten, ne?
1: Ja, voll. Und das hat mich auch am Anfang gestört. Also. Ich will ja nicht dann immer als die Freundin von Sepp gesehen werden, sondern genau, ich will ja als so, ja eine Person ja dann, eine einzelne Person, die halt in dem Sinne auch dann Mehrwert schafft, wo man dann sagt, boah, die konnte mir dann wirklich auch weiterhelfen. Das ist halt wirklich auch dann mein Ziel. Ich möchte nicht einfach irgendwie... Und das war das Problem. Ich habe einfach immer gedacht, Man kommt halt weiter damit, indem man zum Beispiel schöne Bilder postet, ne? aber damit kannst du dich halt mittlerweile nicht mehr abheben und warum, also klar, man folgt auch manchen Leuten vielleicht als Inspiration für Outfits oder so oder als weil sie schöne Bilder postet, aber es ist halt für mich viel erstrebenswerter, wenn man mir folgt, weil, weil ich halt einen guten Mehrwert biete oder weil man durch mich was lernen konnte und genau, deswegen ist das so mein Ziel und ich bin halt auch echt froh, dass sich das so entwickelt hat und auch so positiv entwickelt hat.
0: Hm. Und genau aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, habe ich dich auch gefragt für den Podcast, weil hier auf dem Podcast sind eigentlich nur immer Leute, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall Mehrwert geben können und die Leute nicht nur entertainen mhm. wollen. Also das ist mir immer ziemlich wichtig. Ich finde gerade im Social-Media-Bereich, auf YouTube sogar noch ein bisschen mehr wie auf Instagram, gibt es halt mittlerweile mehr Entertaining statt wirklich irgendwo Mehrwert. Voll, ne? Also ja. so. Ist ja Entertaining ist ja in dem Sinne auch irgendwo ein Mehrwert, mhm. je nachdem, wie man das Ganze halt betrachtet. Aber ich finde halt, Mehrwert und Wissen ist halt immer viel, viel wertvoller. Und ich glaube auch, dass die Leute, die sich einen Podcast anhören, also liebe Grüße an jeden, der das jetzt hier <lacht> gerade im Moment hört, eigentlich mehr auf der Suche sind, irgendwas erzählt zu bekommen, was sie vielleicht noch nicht wissen, mhm, so statt einfach irgendwie unterhalten zu werden. Ne? Weil da, da, dafür kannst du andere Podcasts mhm. hören. Ne? Aber dafür hört man keinen Fitness-Podcast. Ja,
1: genau, das stimmt. Weil das ist
0: immer so... Mein Gedankengang da hinten dran. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute hier bist. Und da du jetzt auch einen ja, ziemlich eigenen Content mittlerweile kreiert hast, denke ich, können wir da auch eine ganz gute Überleitung schaffen zu unserem Thema. Und zwar... Würde ich ganz gerne so ein bisschen darüber sprechen, was Instagram, weil du es eben auch schon angesprochen hast, ziemlich passend, was Instagram eigentlich so ihren oder den Followern der jeweiligen Personen so ein bisschen suggeriert mhm. und wie das tatsächlich im Real Life aussieht. Vielleicht du als Frau kannst du auch so ein bisschen besser darüber sprechen. Ich hatte letztens im Clubhouse, da war ich mal mit der Lu mhm. ähm, in, einem, in einem Raum und da hatten die auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass halt eben sehr, sehr viele Frauen rumlaufen und einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben. Und bist du der Meinung, du bist ja jetzt auch in dieser Fitnessschiene schon ziemlich drin, du kennst auch viele Leute, laufen die immer so rum oder sammeln die ihre Bilder erstmal, um die halt eben dauerhaft so zu posten. Das wäre so eine Frage, die mich auch selbst persönlich so ein bisschen interessiert.
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube ganz ehrlich, die meisten laufen tatsächlich immer so rum und das geht also tatsächlich auch einfach mit einer Essstörung einher. Ich glaube, dass viele mhm. so einen Druck haben, weil man muss sich das so vorstellen, die meisten, die leben ja letztendlich davon, dass sie Bilder posten, auf denen sie schön aussehen, auf denen sie dann einen perfekten Body haben und dann hast du ja schon in dem Sinne auch voll den Druck, dass du immer so aussehen musst. Ne? Und dementsprechend mhm. denke ich mal, dass viele auch einfach wirklich die ganze Zeit auch immer so rumlaufen. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher bei euch Männern so, dass ihr dann die ganzen Fotos in der Wettkampfdiät macht und dann später postet. <lacht> Aber ich glaube, bei uns Frauen ist das nicht so. Ich glaube, das ist so ein es ist, es ist total schade, dass man das eigentlich sagen muss, aber ich glaube, es ist total der psychische Druck, wenn du immer Bilder liefern musst, und das halt du bist ja davon abhängig. Also wenn du das hauptberuflich machst, verdienst du ja dein Geld dadurch. Und wenn du halt so ein, sagen wir mal, ein Model bist, was halt einfach dann immer nur davon abhängig mhm. ist, dass, dass deine Bilder gut ankommen, dann ist das halt äh, super schwierig. Und ich glaube einfach, dass ganz viele wirklich so mit so einem niedrigen Körperfettanteil rumlaufen, weil es einfach, man muss auch sagen, es kommt halt auch einfach besser an. Also ich merke das auch, ich habe jetzt, ich hatte eine Diät gemacht und ich war jetzt nicht super dünn. Also ich glaube, dass da würde ich auch nie reinkommen, weil ich mich dann auch nicht wohlfühle und ich esse halt auch einfach viel zu gerne. Aber man sieht bei mir auch recht mhm. schnell die Bauchmuskeln durch, weil ich habe immer sehr wenig Fett am Bauch und alles so an meinen Extremitäten und man merkt dann, die Bilder kommen mhm. irgendwie trotzdem schon allein deswegen besser an, wenn man ein bisschen die Bauchmuskeln durchsieht, also man das ist halt so, man bekommt ja auch immer dann die Bestätigung, ne, dass es halt irgendwie besser ankommt und ich glaube, da, kann, da verrennen sich auch einfach total viele
0: mhm. Das ist ein ziemlich cooler Punkt, den du da angesprochen hast, weil ich mich selbst auch da drin so ein bisschen ertappt habe mhm. <lacht> ne? Also muss ich halt auch sagen, wir posten tatsächlich gerne Bilder der Wettkampf-Diät, gerade ja. auch in dem Sport, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen wichtig, diese Bilder immer wieder zu posten, weil ansonsten geht ein Account halt unter und gerade so im mhm. Natural Bodybuilding, wo halt eben so Zeiträume extrem wichtig sind, ne? man halt eben sagt, okay, man braucht halt vielleicht eine Offseason von zwei, drei, manchmal sogar vier Jahre, mhm. äh, je nachdem, wie schwach sie sind dann wirst du einfach uninteressant für die Leute. Ne? Weil im Prinzip geht es ja darum, man möchte ja auch als Fitness-Influencer irgendwo die Leute erstmal ziehen. Und wenn sie dann auf deinem Account sind und überzeugt sind von dem, was du, mach was du machst, so, dann bleiben sie auch da. Aber sie brauchen erstmal ein krasses Bild, um überhaupt auf dich aufmerksam ja, zu werden. Genau. Bei diesem ganzen Konglomerat von übelst guten Athleten, die da so in diesem ganzen Fitness-Game Instagram rumschwimmen. So, das ist halt so mit das Problem. Was du angesprochen hast, ist jetzt aber schon auch wieder fast ein bisschen traurig. Also mhm. so, dass man sich tatsächlich von Instagram so sein Leben oder von egal was, ob das jetzt YouTube ist, Instagram ist oder wie auch immer, dass man sich sein Leben eigentlich so ein bisschen kaputt machen lässt. Ne? Mhm. Also, weil im Endeffekt hörst du dann auf, so der Bestimmer über dein eigenes Leben zu sein. Voll. Ne? In dem ja. Moment, wenn du Instagram so über dich bestimmen lässt, dann ist das schon ein großer Einschnitt eigentlich ins Leben, finde ich. Mhm. Ja?
1: ich. Das ja. ist generell glaube ich schwierig, weil man ist ja dann da also man ist ja, man macht ja wirklich alles, damit läuft irgendwie und ich glaube, das ist halt auch für viele, die kommen irgendwann auch gar nicht mit diesem Druck zurecht, weil wenn du halt nicht lieferst, kannst du halt untergehen und wenn du untergehst, hängt jetzt endlich ja, wenn du das hauptberuflich machst, dann alles davon ab und deswegen ist es halt auch, glaube ich, so wichtig, dass man sich so ein bisschen breiter aufstellt, also wie du das jetzt zum Beispiel machst, dass du noch einen Podcast nebenbei machst und da halt die Leute dann zu dir bringst und nochmal mit Mehrwert punktest. Mhm. Ja, und auch nochmal zu der Form, ich glaube, das ist so ein, so ein Trust-Faktor, also die Leute denken, du, nur weil du einen guten Körper hast, hast du es drauf, also oder du hm. weißt dann mehr und das ist, glaube ich, auch immer so ein Problem, dass das halt irgendwie, dass die das immer so verknüpfen, also wow, die hat ja, oder die zeigt jetzt immer ihren Po, der sieht da richtig groß aus auf den Bildern und deswegen muss sie es drauf haben, so oder deswegen weiß sie einfach, wie man trainiert und dann glauben die einem und ich glaube, das ist auch so ein Problem, oder hm. auch bei euch Männern dann.
0: Ja, würdest du dich jetzt, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, würdest du dich da rausnehmen? Also würdest du jetzt prinzipiell auch einem kleinen Account direkt die Chance geben, so diesen zu verfolgen, wenn du merkst, okay, der hat, der hat schon mehr Knowledge wie andere? Oder würdest du trotzdem ja, sagen, Ja, okay, ich folge
1: tatsächlich ja. auch kleineren Accounts, vor allem ja. auch im Bereich ähm, Food, weil ich finde manchmal, also nicht unbedingt ein, also, da, man muss, es ist halt schwierig, ne? Das, das Problem hm. ist bei so kleinen Accounts, dass auch viele das einfach nur so nebenbei machen. Und wenn dann halt immer nur alle vier Wochen ein Post hochkommt, ja, dann fragst du dich, warum soll ich dieser Person folgen? Also man freut sich ja schon oder man möchte ja auch immer wieder was Neues bekommen, man möchte immer wieder was Neues lernen mhm. und ich kann halt einfach nur sagen und ich glaube, das unterschätzen viele, es ist halt ein fucking Beruf. Also man muss mhm. halt echt viel machen, um halt da dran zu bleiben oder auch um generell um diese Beitrag Beiträge zu erstellen, wenn du das nebenberuflich machst. Also wenn du wirklich 40 Stunden arbeitest und dann möchtest du noch diese qualitativen, hochwertigen Beiträge leisten, die dann wirklich... Immer Mehrwert liefern, das ist kaum möglich. Also das ist halt wirklich schwierig und deswegen ist es, glaube ich, auch für manche so schwierig, da hochzukommen, weil du eigentlich erstmal ganz viel geben musst, um halt erstmal da, da nach oben gebracht zu werden und dann irgendwann bekommst du was und du musst ja dann erstmal sozusagen, also eigentlich kann man das nur machen, wenn man Student ist, weil du kannst ja wirklich, ja ist halt so, du Schon. musst ja wirklich... Ja also du verdienst ja bestimmt erstmal die erste Zeit überhaupt nichts, bis du irgendwann mal eine Kooperation bekommst, bis du irgendwann mal den Trust von deinen Followern bekommst. Wenn es überhaupt klappt, musst du halt super viel investieren und auf diesem Weg, glaube ich, hören dann auch schon ganz viele auf. Und deswegen hm. ist es halt auch schwierig. Deswegen kommen kleine Accounts, also manchmal mache ich so zum Beispiel so eine Profilvorstellung auf meinem Account von ganz kleinen Profilen. Und da ist dann halt auch manchmal das Problem, dass mir dann Profile geschickt werden. Die haben gerade erst mal fünf Fotos hochgeladen, aber das funktioniert halt so nicht. Also man hm. muss halt schon ein bisschen was geleistet haben. Ne? Hm. Und deswegen ist das halt auch, glaube ich, also ich folge halt schon kleinen Accounts, aber die müssen, also meiner Meinung nach, ist das für mich dann auch nur interessant, wenn dann auch regelmäßig mal was hochgeladen wird. Also, ja, mhm. ich weiß nicht, wie das bei ja. dir ist. Ja, doch,
0: bin ich, bin ich schon bei dir. Es, es, ja, es geht. Also gerade so bei uns in der Natural Bodybuilding-Szene, wo ich einfach am meisten unterwegs bin, weil mich der Rest eigentlich relativ wenig tangiert, So muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also so, wenn ich zum Beispiel... Was über Aktien erfahren will, dann höre ich einen Podcast darüber ne? oder ja, lese einen Artikel oder genau. wie auch immer. Da folge ich keinem in Instagram. so. Also Instagram nutze ich tatsächlich einfach nur für meine privaten Freunde, um zu mhm. sehen, was die machen, also wirklich Social-Media-mäßig ja, und auch. ich nutze einfach Accounts, die mich persönlich in meiner beruflichen Laufbahn oder bei dem Content, was ich auch erstellen will, so ein bisschen weiterhelfen und inspirieren mhm. können. Ich folge doch schon vielen kleineren Accounts, weil ich auch ziemlich überzeugt davon bin beziehungsweise jetzt auch relativ deep in dieser Natural Bodybuilding-Coaching-Szene bin. Mhm. Ne? Und da gibt es halt eben extrem viele gute Coaches, die nicht so eine große Reichweite haben. Deswegen Auf jeden folge ich Fall. denen. Ja. Dann gibt es wiederum so PhDs etc. Ne? wie Eric Helms, Bill Campbell und so weiter und so fort. Ne? Den folge ich auch. Aber da muss ich schon wieder sagen, so wenn der, der Inhalt stimmt... Aber die Aufmachung vom Account stimmt nicht. Mhm. Ne? Jetzt nicht bei einem von den Namen, aber so bei so großen Wissenschaftler-Accounts. Fällt mhm. mir ganz oft auf. Du gehst auf das Profil und denkst so, ja, ja okay, so mhm. ist jetzt nicht so der Burner. ne Und es strengt mich mehr an, auf jeden Fall, das muss ich wirklich auch persönlich zugeben, es strengt mich mehr an dann von diesen Leuten, wo ich weiß, die geben 100% guten Mehrwert. ne Und mhm. da, da ist auch das Ganze, was die schreiben, ist fundiert fällt es mir trotzdem schwer, wenn das Bild dazu nicht stimmt, wenn der Text ja, das mich stimmt, zusammengefasst ja. ist, das dann zu lesen. Und dementsprechend mhm. bin ich auch oftmals abgeneigt, halt eben solchen Accounts dann tatsächlich zu folgen, weil wenn ich dann was lesen will von den genannten Namen zum Beispiel, so dann schaue ich mir halt ein Review an, schaue mir irgendeine Study an oder so, ne, mhm. und lese das dann halt eben extern von Instagram so. Deswegen, also Instagram, das muss mich irgendwie entertainen ja, voll. und es muss halt was bieten, so und alles, was das nicht verbindet Finde ich persönlich echt schwierig.
1: Ja, also ja deswegen, also ich glaube halt, wenn aber auch eine Person dann zum Beispiel, also jeder startet ja mal irgendwo und wenn dann halt irgendwie die Beiträge nicht so so passen oder dich nicht so richtig catchen, dann ist es halt auch schwierig zu folgen. Also es gibt wirklich kleine Accounts, die machen einen richtig krassen Job. Aber wenn dann, also bei mir ist es halt so, wenn ich dann immer nur alle vier Wochen mal einen Post lese, mhm. Ja, dann, oder den sieht man dann ja nicht mal immer. Also das ist ja, kommt ja auch noch hinzu. Also ich wünsche mir dann schon auch immer gern, dass zwischendurch mal was kommt, dass ich immer mal wieder was Neues lerne. Und ich glaube, so ist es auch bei den meisten, die dann uns folgen. Die wünschen sich dann immer, oh, jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen Mehrwert haben. Und die freuen sich dann auch darüber und schätzen das dann halt auch extrem wert. Also das hm. glaube ich dann auch. Ja, ja
0: also bin ich bei dir. Wie gesagt, ich folge auch ein paar kleinen Accounts, mhm. vor allem von denen ich überzeugt bin, auch dass die in der Story halt viel machen weil mhm. mich das doch schon ein bisschen mehr äh, zieht ja, für beiträge weil eine Story schaue ich, wenn ich halt eben Zeit habe und einen Beitrag, wenn der einmal von deiner Startseite weg ist, dann ist er halt ja, weg, so, das du ist das gehst Problem. danach nicht nochmal hin und, und suchst nochmal nach einem Beitrag, das macht man mhm. halt einfach nicht dementsprechend gucke ich da auch so ein bisschen mehr darauf wie die Stories einfach sind und ja dann folge ich aber auch schon kleineren Accounts. Ich muss aber auch sagen, so, ich will Instagram auch gar nicht so viel als ja, Input für mich nutzen, sondern ja, ich will genau, eigentlich mehr Output ja. liefern. So. Also das ja. ist halt, ich glaube, wenn man da wirklich beruflich tätig ist, hat mhm. man da auch gar keine, ja, es zieht einen auch sowieso nicht mehr so viel halt da zu konsumieren, weil es einfach sonst viel zu viel Zeit ist, die man auf ja, dem Medium genau. verbringt. Ja,
1: genau. Man ist ja schon die ganze Zeit da drauf. Und wenn man dann sozusagen, also man hat dann eh wenig freie Zeit, wenn man die dann noch nutzt und auch noch das konsumiert, das ist halt mir aufgefallen, das wird bei mir immer weniger. Und deswegen folge ich auch nur noch recht wenigen Leuten. Und eigentlich ist, sagen wir mal, der Hauptteil davon sind Freunde von mir, weil mhm. ich halt einfach, wenn ich jetzt 500 Leuten folgen würde, das kann ich mir gar nicht alles angucken. Und deswegen versuche ich, mhm echt nur noch Leuten zu folgen, die ich persönlich kenne und mit denen ich halt einen Bezug habe. Und mhm. außer, wenn jetzt jemand mir einen extrem krassen Mehrwert liefert und ich feiere das voll, dann natürlich mhm. auch. Aber ich habe halt keine Zeit, das zu konsumieren. Und das finde ich dann auch schade, weil die Leute, die dann was hochladen, die will ich dann auch schon gerne unterstützen und mein Herz da lassen oder was auch immer. Und mhm. äh, deswegen versuche ich da einfach meine, ja, dass ich einfach nicht zu vielen Leuten einfach gleichzeitig folge.
0: ja. Jeder der, der der den Podcast jetzt auch hört, das ist auch nie böse gemeint, wenn einer von uns irgendjemand nicht folgt oder so, aber das, man kriegt das einfach nicht hin. Ich würde das sowieso nee, prinzipiell ja. jedem empfehlen, ne? Also nur so Voll. begrenzte Anzahl an Leuten, also ja. maximal 300 so und alles was da drüber hinaus, und das ist schon zu viel.
1: Das kannst du ja gar so. nicht konsumieren. Also da würde ich nee. mir wirklich, weil und da sind wir mal ganz ehrlich, es sind immer und da, da bin ich halt echt, ich sortiere halt auch immer zwischendurch aus, weil da sind immer Accounts dabei, da gucke ich wirklich nie irgendwas nach, also es sind dann vielleicht auch so amerikanische Accounts, die ich eigentlich total cool finde, aber wenn ich das gar nicht konsumiere und dann gehen halt andere Beiträge zum Beispiel schneller unter, ist das halt irgendwie schon ein bisschen schade, ne? Ja.
0: ja ge Genau, das ist das Ding, da wird man nämlich ja noch zusätzlich sabotiert vom Algorithmus irgendwo, dass einem die Sachen einfach gar nicht mehr angezeigt werden dann, wenn du länger halt eben nicht drauf hast und dann ja, sabotierst du dich selbst eigentlich damit, ne? wenn du ja, anderen voll. folgst, die dich nicht interessieren. Ja. Ja, crazy. So, aber Lena, jetzt wollen wir eigentlich kurzer, <lacht> Abgedriftet. Äh, kur, kurz mal Instagram-Game bisschen beleuchtet. Aber jetzt heute wollte ich eigentlich mit dir so ein bisschen darüber sprechen, über das Instagram-Scheinbild. Ne? Wie mhm. gesagt, das haben wir jetzt so ein bisschen mal abgearbeitet. Aber auch so Themen, die, glaube ich, gerade bei Frauen extrem ja, nachgefragt sind, und zwar haben ganz, ganz viele Probleme mit dem Zunehmen, mhm. beziehungsweise ich glaube, durch Instagram wird halt auch ein falsches Bild von Gesundheit äh, nach mhm. außen geäußert. Deswegen hatte ich das eben eigentlich aufgegriffen. Und die Leute, die die streben eigentlich an, eine dauerhafte Diät zu machen, um halt ja. eben ihren Vorbildern irgendwie zu gleichen und die Form zu erreichen, die halt eben Influencer XY hat. Siehst du das aktuell ziemlich als problematisch oder sagst du, da ist eigentlich jeder für sich selbst so ein bisschen verantwortlich auch zu verstehen, dass das halt eben nicht so sinnig ist?
1: Ich glaube, es ist halt schwierig, dass sozusagen, dass jeder da selbst verantwortlich ist, weil halt, ja, weil das halt schwierig ist, auch einfach zu wissen, dass man halt nicht so die ganze Zeit aussieht. Also wenn du es nicht gesagt bekommst, dann denkst du, ja, so möchte ich auch aussehen, so möchte ich auch immer rumlaufen, aber du, ich glaube, viele wissen einfach nicht, dass es gesundheitlich total schlecht ist für deinen Körper, wenn du ständig mit so einem niedrigen Körperfettanteil vor allem als Frau rumläufst. Und dementsprechend versuche ich das schon immer deutlich auch zu sagen, dass es halt einfach nicht das Ziel sein sollte, dass man das Ganze ja auf Diät ist. Also man sollte wirklich eigentlich ja den größten Teil, mit Abstand den größten Teil entweder auf Erhaltung oder einem Kalorien Plus, wenn man jetzt zum Beispiel Muskelaufbau anstrebt, da, da sollte man sich schon den größten Teil des Jahres im Aufbau befinden oder wie gesagt auf Verhaltungskalorien und ich glaube, das wissen einfach viele nicht, dass es halt so gesundheitsschädlich ist, weil ich hatte letztens hm. irgendwann mal so eine Grafik, da stand dann drauf Es war auch ein kleiner Account, den ich äh, repostet habe und dann stand da drauf, hieran erkennst du, dass du zu viel isst und da waren dann äh, zu wenig isst, sorry und dann waren hm. da halt so Punkte wie, dass du schlecht schläfst, dass du halt immer müde bist da waren so viele Punkte drauf und dann hat mir eine verloren geschrieben, krass, ich habe mich bei so vielen Punkten wiedererkannt, vielleicht sollte ich mal mehr essen und das hm. ist halt, glaube ich, viele unterschätzen das halt einfach, dass es halt einfach nicht gesund ist, wenn man ständig mit so einem niedrigen Körperfettanteil rumläuft und es wird halt einfach so gezeigt, beziehungsweise es ist ja auch nicht alles real, ne? also man muss auch sagen, bei den ganzen Fotos, also ich persönlich mache das nicht, aber Ach. ich weiß, dass es ganz viele machen, dass da ganz schön viel gephotoshoppt wird und dass das alles gar nicht so der Realität immer entspricht.
0: Hm. Ja, ja, also das, das ist halt das Schlimmste, finde ich, daran. Also, ich weiß nicht, wie lange du an einem Bild sitzt, um so ein Bild zu bearbeiten teilweise, aber einige investieren da richtig, richtig viel Zeit. Also, mhm. so, ich kenne zwischen zwei und vier Stunden pro Bildbearbeitung. Das echt ähm, Oh Gott. Kauens, ja, ja. Und das ist schon, das ist schon der Wahnsinn halt, ne? Und da, da mhm. kann man halt eben sehen, wie viel man aus einem Bild halt eben rausholen kann. Also, mir ist das einfach zu viel Arbeit, ne? Ich, guckt, dass ja, ich da irgendwie ein bisschen was so da drüber klatsche und dann finde ich eigentlich schon schön. Ich nutze auch
1: nur einen Filter, also ich habe zum Beispiel auch gar keinen Photoshop oder so, aber ich weiß, dass auch ja. ganz viele mit Photoshop arbeiten und da kannst du halt wirklich alles machen. Also du kannst deine Augen größer machen, du kannst deine Wangenknochen mehr hervorstehen bringen, du kannst deine Bauchmuskeln krasser abzeichnen, du kannst dich dünner machen, du kannst deinen Po dicker machen, also das ist halt das Problem und die meisten, die kennen sich da ja gar nicht aus. Also wir sind ja schon mhm. sehr, sehr tief in der Thematik. Das heißt, wir, ich, ich bearbeite ja auch meine Videos und schneide mhm. die und kenne mich da halt schon ein bisschen besser aus. Und ich bin eigentlich total der Noob. Und jetzt muss man halt mal Leute sehen, die wirklich sich gar nicht damit auskennen. Die wissen gar nicht, dass man das so macht oder dass halt generell das auch einfach viele jedes Mal machen. Na, das ist gar nicht so bewusst, glaube ich.
0: Und auf der FIBO kommt dann immer der Schock.
1: Ja, genau. So. Das ist das Problem. Also,
0: kenne ich noch von ganz vielen Jungs, die dann auf der FIBO waren und sagen so, oh, ich spiele noch unbedingt da und da hin. Und dann stehen die da vor den Leuten und denken so, ja, okay, ist eigentlich gar nicht so besonders. Ne? Und mhm. das kam wirklich oft vor. So. Und das ist, äh, also mir, mir ich finde das eigentlich ziemlich schlimm. Ne? Also ja, so, wenn voll. jemand mich sehen würde und dann denken würde so, boah, der sieht ja gar nicht aus wie auf Bildern. Also ich würde mich schon fast schämen.
1: Ich würde mich so, auch ne? total schämen. Und deswegen denke ich mir auch immer, es gibt halt zum Beispiel auch so Filter auf instagram ich habe das, hab das irgendwie gesehen bei einer und dachte, boah, die sieht immer so perfekt aus. Und dann habe ich so auf den Filter geklickt und habe den bei mir angewendet. Und ich war echt, ich war so geschockt. Und das mhm. machen ja die meisten auch nicht mal. Also das ist halt wirklich, das ist eine andere Person. Und das finde ich halt so mhm. erschreckend. Und deswegen nutze ich halt auch solche Filter gar nicht, weil ich glaube einfach, die Leute... Denen wird das ja immer unterbewusst dann so eingespielt, dass andere Leute so angeblich perfekt aussehen. Und ich glaube, dadurch fühlt man sich einfach auch total schlecht. Also, wenn ich jetzt eine Story gucke und die Person sieht immer so krass aus, dann würde ich mich irgendwann denken: Boah, also was also wie kann das denn sein? Mache ich irgendwas falsch? Also, hm, ich glaube, ja. man fühlt sich dann einfach ja, da, auch schlecht. Ja,
0: ja ich, ich glaube auch. Also bei mir ist das halt auch ganz witzig: so, ich suche mir halt einen Filter aus für die Story zum Beispiel, mhm. und ich nehme den für alles. Also yeah. hab, Das ist dann egal, ob ich irgendwie im Gym bin, ob ich hier bin, ob ich draußen bin, ob ich mein Essen fotografiert den habe für alles genommen. Yeah. So komplett random, das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein kleiner Missbrauch von einem Filter, aber ja, keine Ahnung, so, ich habe das Story-Game auch so mit Filtern etc. noch nicht so richtig verstanden, wann, wie, wo, was. Das ist yeah. mir zu viel Arbeit, keine Ahnung. Voll. Aber wie gesagt, das ist ja auch unsere Einstellung halt eben zu der Sache. Wir mhm. wollen halt irgendwie anders Mehrwert liefern und nicht Vielleicht immer das optisch Beste raussuchen. Ne? Genau, ähm, die Leute wollen sich, glaube ja. ich,
1: auch einfach sehr stark abheben. Und das ist hm. natürlich dann auch eine Art von, ja, wie man vielleicht dann erfolgreich werden kann, indem man halt sich sehr stark abhebt. Und vielleicht müssen die gar nicht ihre Follower dann irgendwann mal sehen oder werden gar nicht so oft oder stehen nicht so in der Öffentlichkeit oder so. Und dann geht es ja. wahrscheinlich eh niemand raus.
0: <lacht> ja, 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 bin ich ganz bei dir. Aber jetzt wenn wir nochmal so auf dieses Thema von dem Perfekten aussehen, also mhm. hinsichtlich des Körpers gehen und mal weg vom Gesicht nochmal, dann ist es ja auch oft so, dass viele Leute auch gar nicht wissen, in welcher Shape jemand tatsächlich ist. Weil wie gesagt, so Bilder sind das eine mhm. und dann guckst du die Story und da wird meistens ja auch nicht wirklich was vom Training gezeigt oder so. Ne? Mhm. Da wird manchmal ein Outfit gezeigt und ich weiß auch so, wie viel Zeit manche Leute investieren, um so ein Haul zu machen oder so. Mhm. Ja, es ist halt einfach alles anders. Es ist halt einfach eine komplette Scheinwelt. Ne? Und wenn ich dann die Leute sehe, gerade auch die zu mir ins Coaching dann kommen zum Beispiel, so die ganzen Frauen, die, die kommen, die wollen alle, also ich habe keine Frau bisher gehabt, die gesagt hat so, ich will zunehmen. Ne? So direkt.
1: Echt? Okay.
0: Ja, also Zwei oder drei Stück, aber das waren nochmal Ausnahmefälle, weil dann war halt eben sowas wie Anorexie etc., halt mhm. eben mit im Spiel, ne? Also so ganz starke Magersucht, da war es halt eben wirklich, aber das war dann therapeutisch noch bisschen begleitet etc. Aber ansonsten, also 95% safe wollen zunehmen, äh, wollen abnehmen.
1: Ja, weil ich glaube einfach, dass, also warum wollen wir überhaupt zunehmen? Weil es halt einfach so gut ist, um Muskeln aufzubauen. Ne? Also man braucht halt einfach dieses Kalorienplus. und ich glaube, viele sagen dann immer, okay, ich möchte unbedingt Muskeln aufbauen, ich möchte unbedingt einen Po aufbauen. Aber das funktioniert halt nur so wirklich, wenn du halt einen Kalorien plus isst. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Man könnte ja auch einfach das Gewicht halten. Aber ich glaube, mhm. deswegen ist es halt so gar nicht präsent. Und viele möchten halt einfach dann, ja, besser in Form sein und das ist denen dann auch wichtiger und nicht des deswegen suchen sich wahrscheinlich dann auch irgendwie Hilfe, dass du denen dann hilfst, mhm. da irgendwie die, die, per die perfekten Maße zu bekommen sozusagen. Ja,
0: ja. Es ist, also, es ist schon crazy. Ich bin aber in der Überzeugung, ich, ich habe auch mittlerweile, habe ich echt schon gute Argumente parat, warum eine Frau eigentlich eher zunehmen sollte statt abnehmen. Mhm. Ne? Okay, aber raus. Wie, <lacht> ja, weil, 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 weil eigentlich, wie du schon sagst, sucht eigentlich jeder nach dem perfekten Körperbau. Ne? Mhm. Ganz, ganz viele wollen halt einen runden Po, wollen dies, wollen das. Ne? Aber im Endeffekt geht es, wie du schon gesagt hast, nur über Muskelaufbau. Also, genau. so, du musst halt erstmal ja. dein Grundgerüst schaffen, bevor du abnimmst. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich halt eben den Leuten versuche immer mitzugeben, ist, umso länger, besonders bei Frauen, umso länger sie in einem Kaloriendefizit sind, umso mehr sträubt sich der Körper eigentlich dagegen Fett zu verlieren. Und mhm. das ist auch so ein grundlegendes Problem, weil das meistens mit so Crash-Diäten, Up-and-Downs etc. so verbunden ist. Ne? Also so, gerade bei Frauen ist das ja auch so ein bisschen präsenter, weil ich finde, deswegen bin ich immer sehr, sehr froh übrigens, wenn eine Frau hier mit drin ist, die halt eben auch ein bisschen Ahnung von der Thematik hat und auch wirklich so evidenzbasiertes Wissen mitbringt und nicht nur, mhm. ja, okay, die Diät XY funktioniert Die Brigitte-Diät. Halt, ne? Genau, ja, also, und das ist ja das, was halt eben die meisten Frauen irgendwo auch in Instagram so zeigen, bewerben, ne ihren Followern, keine Ahnung, sie machen irgendwie die Saftkur XY oder die machen mhm. High-Protein, Low-Fat oder fett keine Ahnung, was weiß ich, es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, wie du halt eben abnehmen kannst, dann ist mal Intermittent Fasting das Beste, dann ist eine ketogene Diät mal das Beste und alles ist irgendwie so das Wundermittel, aber im Endeffekt, oftmals sind alle Sachen, die die Leute halt präsentieren auf Instagram, sind halt extreme. So, mhm. Und immer, wenn ein Extrem ausgelebt wird, ist am Anfang wahrscheinlich auch ein extremes Defizit anhergehend so damit auch ein extremer Gewichtsverlust am Anfang und dann geht das Ganze nochmal, verlangsamt sich auch irgendwo. ne In so Diäten wird auch oft nicht mit essentiellen Sachen oder auf essentielle Faktoren geachtet, so zum Beispiel, ist niemand, der eine Frau eine Diät rät, es spricht an, dass man vielleicht auf einen Menstruationszyklus achten sollte, mhm. das Gewicht vielleicht von von den Zyklustagen so ein bisschen abhängig macht, also von Monat zu Monat, nicht unbedingt von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche. Das ist bei einer Frau schon mal ganz entscheidend. So, es spricht keiner an, dass eine Frau, wenn die ohne Refeeds, Dietbreaks etc. arbeitet, dass die halt eben viel schneller an der Resting Metabolic Rate verliert. Dieser Thermic Effect of Food bei einer Frau auch geringer ist und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit einspielen, warum eine Frau auch prinzipiell erstmal schlechter verliert. Und vor allem die Risikofaktoren bei einer Frau sind einfach nochmal deutlich größer. Weil da genau. die. Also die kommen schneller dahin, dass der Stoffwechsel einfach adaptiert. Das ist auch bewiesen. So, Frauen kommen da schneller hin wie bei Männern, deswegen sollte man halt eben auch mehr mit Refeats etc. arbeiten. Und natürlich, umso härter du in eine Diät reingehst, Umso schneller tendiert der Körper halt eben auch, Störungen vom Menstruationszyklus halt eben zu haben. Und das ist mhm. halt grundlegend ein Problem. Und das wird halt nie irgendwo angesprochen, sondern es wird einfach gesagt, ja, fang mal so an, dies, das. Und dann ist ja, du kennst es ja auch, wenn du auf einmal von einer normalen Ernährungsform in eine zum Beispiel Low Carb diät gehst. Das bedeutet, du streichst einfach, also du hältst alle Parameter gleich. Protein, Fett, so und du streichst einfach alle Kohlenhydrate so. Und das mhm. resultiert ja direkt bei einer Frau auch in einem tausender Defizit oder so.
1: Ja, genau, ja. und ich glaube, deswegen sind halt diese Diäten auch so erfolgreich, ne? Weil du, du sagst halt der, und ich glaube, dass viele Frauen das auch brauchen, die wollen einfach, dass du dir, dass du sagst, verzichte auf das, das, das und dann funktioniert es. Also die wollen gar nicht hören, du musst einfach nur ein Defizit haben. Das wollen die gar nicht so richtig mhm. hören, weil sie einfach so eine Struktur gefühlt brauchen. Also ich habe auch letztens mit meiner Mutter gesprochen und sie hat eine Freundin, die jetzt irgendwie so ganz teure Shakes trinkt zum abnehmen und ich habe hab ihr gesagt, das sind einfach Proteinshakes. Also da wird halt einfach sozusagen gesagt, ersetzt diese eine Mahlzeit durch einen Proteinshake und natürlich trinkst du dann nur 200 Kalorien oder was auch immer anstatt, wenn du dir dann Brot schmierst mit ein bisschen mehr Butter und so, da bist du ja direkt bei 600 Kalorien und so funktioniert das halt. Die verstehen halt nicht, dass das Ganze dahinter einfach ein Kaloriendefizit ist. Egal, was du machst, du brauchst ja letztendlich ein Kaloriendefizit und ich glaube, das ja wird einfach, ja es wird es hört sich ja auch wie schöner an. Also mach jetzt einfach das, das und das weg und dann nimmst du ab und das funktioniert halt auch immer und dann sind die direkt total begeistert, aber diese Konsequenzen sind halt dann auch immer so extrem. Ne? Du nimmst halt hm. echt dann total schnell ab und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo du halt nicht mehr abnimmst, weil das dann halt eben nicht mehr so funktioniert. Und dann wird man gefrustet und meistens ist es dann schon viel zu spät und man hat schon total die gesundheitlichen ja, Nachteile, die man halt dann durch diese Diät dann mit, die dann halt so eine Diät mit sich bringt. Ne? Hm. Ja, ja, genau. Und
0: dann endet das halt eben, weil das halt so eine Crash-Diät meistens ist. Ne? Also so, ja. es fängt erstmal stark an, dann auf einmal Stoffwechsel stagniert. Ne? Also so der Körper, der wehrt sich halt einfach. da. Also mhm. ist es ist ja auch so, bei einer Frau ist es ja auch wiederum ein bisschen anders als beim Mann. Wie gesagt, der kann erstmal verlieren, 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 verlieren. So, Der hat ja nichts zu verlieren. So, der muss kein Kind gebären, der muss, der muss gar nichts. Der muss einfach funktionieren. Der muss jagen können und halt befruchten können. So, das genau. ist einfach dem sein Job. Mehr, mehr muss der nicht machen, so im Endeffekt. Und dementsprechend ist er gesundheitlich auch ein bisschen ja, flexibler, sage ich mal, mhm. wie eine Frau. So, bei einer Frau, da hängt eben viel, viel mehr dran. So, wenn die halt eben eine Diät macht und Körpergewicht verliert und das halt auch so rasant geht, so, dann wird im Körper erstmal suggeriert, so evolutionstechnisch, ja, okay, so eine Frau, eigentlich so, die muss gebären können, also die muss erstmal schwanger sein können. So, das ist erstmal das Erste. Die muss überhaupt, ja, schwanger sein können. Die muss das Kind dann in der Schwangerschaft tragen. Die muss das Kind gebären und die mhm. hat danach auch immer noch den Job. Also, so, die die überlebensfähig oder das, die muss resistenter sein gegen solche Situationen wie ein Mann. so mhm. Weil die muss überleben, um ihr Kind halt eben auch noch weiter quasi auszutragen, beziehungsweise auch in die Welt zu bringen. So nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Irgendwann ist es dann eigenständig. Aber die ersten Jahre ist die Mutter dafür verantwortlich, dass das Kind aufwächst. So, dass das Kind mhm. groß wird. Und deswegen... Das ist evolutionär halt eben schon so ein bisschen bedingt, dass der Stoffwechsel dann halt ein bisschen mehr auf die Bremse drückt und dass Frauen nicht so gerne Fett verlieren wie Männer. Das ist einfach so, ne? Ja. Und wenn man dann so eine Crash-Diät macht und da reinkommt in diesen Zustand und dann fängt man halt eben an, okay, dann isst man nochmal mehr, weil man merkt irgendwie, ja, man hat ja keine Erfolge und irgendwie kommen so Cravings hoch und dann fängt man nochmal an mit der Crash-Diät, will dann nochmal irgendwie mit einem Tausender-Defizit rein. Und das Krasse ist, dieser Kalorienverbrauch, mit dem man am Anfang abgenommen hat, mit dem nimmt man jetzt nicht mehr ab genau. so, und es wird immer schlimmer und du regelst ihn ja. immer weiter runter und das ist so ein Teufelskreislauf und irgendwann bist du halt eben da, hast Schlafstörungen, wie du eben schon gesagt mhm. hast, hast einen Verlust von der Periode, fühlst dich dauerhaft schlecht, kannst dazu noch wenig essen, weil du einfach ja, dafür gesorgt hast, über diese ganzen Anläufe, mhm. die du versucht hast, dass du in dieser Situation bist, dass dein Kalorienverbrauch einfach deutlich gesunken ist, du fühlst dich zudem noch schlecht, ne? hast kaum Körperfett verloren und dann kommst du eigentlich in so einen Teufelskreislauf.
1: Voll, ja.
0: Und dann nochmal zuzunehmen, ne? sich zu committen, nachdem man gemerkt hat, die Diät läuft schon nicht mit den Kalorien und dann Schwierig, zu sagen, man geht ja. hoch. Ich glaube, das ist halt eben für viele Frauen das Schwierigste, oder?
1: Ja, und ich glaube auch einfach, dass es ganz wichtig ist, dass die Frauen nicht zu sehr die Kalorien senken. Also ich bin gar kein Freund davon, wenn man irgendwie nur 1000 Kalorien dann in der Diät isst, vor allem als Frau. Also ich bin halt echt total der Fan davon, dass man die Aktivität erhöht, dass man halt wirklich, ich esse ja auch in meiner Diät eigentlich immer noch so 2000 Kalorien, weil ich halt einfach gucke, dass ich aktiv bin. Ich möchte gar nicht so niedrig mit den Kalorien. Und ich glaube, das ist auch für viele super, super schlecht, wenn man dann eben so drastisch die Kalorien reduziert, weil dann halt der Körper ganz, ganz viele Funktionen auch eventuell einfach einschränkt. Und auch dieses krasse Defizit, das ist halt einfach, du brauchst halt vielleicht dann einen Ticken länger für deine Diät, aber es ist halt so viel gesünder, wenn du einfach dein Defizit nicht so tief oder so hoch wählst und zusätzlich halt auch einfach zwischendurch mal eine Pause einlegst. Ne? Zum Beispiel, wenn du ein Dilot hast, dann immer ein Refeed mit einplanst oder so. Also irgendwie sowas in diese hm. Richtung. Ich glaube, das ist für viele Frauen einfach eine viel bessere Lösung.
0: Hm. Ja, ja. ja, bin ich auch bei dir. Es gibt ja auch so eine, so eine Formel der Energy Availability, also so mhm. diese Energieverfügbarkeit, die du eigentlich nicht unterschreiben solltest. Ne? Mhm. Also und die liegt, glaube ich, auch irgendwo so bei 30 Kalorien, Pima, Daumen pro Kilogramm mhm. Körpergewicht. So. Und wenn man das dann halt eben ausrechnet, keine Ahnung, Frau von 70 Kilo, 2100 Kalorien ungefähr. Ne? Mhm. So, da muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden zwischen Hobby-Diät und zum Beispiel einer Wettkampf-Diät oder so. Ja, auf jeden das, Fall. Ob das da halt eben so realisierbar ist. Und da, da wirst du halt irgendwann in das Stadium kommen, wo so viele Anpassungen geschehen sind, dass man vielleicht da kommen muss. Ne? Mhm. Aber so dieses, dieser Wert, das ist auf jeden Fall so ein Wert, wo man sagen kann, okay, wenn du dich überhalb oder bei den meisten kann man sagen, wenn man sich überhalb dieses Wertes befindet, dann werden erstmal keine krassen ja, Erscheinungs, Erscheinungssymptome quasi von der Diät kommen. Also sprich mhm. für die Faktoren, die wir eben zum Beispiel angesprochen haben. Wenn du drunter kommst, dann potenzierst du das Risiko halt eben, Ne, mhm. so weiter du drunter gehst, umso höher wird das Risiko, dass halt eben diese Symptome aufkommen. Dementsprechend kann man da auf jeden Fall sich das Ganze so als einen kleinen Richtwert nehmen. Bei Männern ist er ja sogar, ich glaube bei 20 bis 25, bei Frauen so 30 bis 40 irgendwo in dem Dreh, also sogar Mit den Hormonen noch höher, wahrscheinlich, ne? ne? Genau, ja. ja, weil das da einfach viel mehr dran hängt. Ja, aber Lena, was würdest du jetzt den Leuten empfehlen oder den Frauen gerade, die wirklich so in dieser Situation sind? Weil das ist jetzt die Extremsituation, dass man nicht zunehmen will. Das ist vielleicht so die eine Sache. Ne? Mhm. Aber so Leute, die vielleicht auch noch einen höheren Körperfettanteil haben ne? mhm. und trotzdem die Diäten so oder sich durch die Diäten so gegen die Wand gefahren haben. Was würdest du den Leuten jetzt raten, wie die jetzt weitermachen sollen? Weil das sind eigentlich so die, die glaube ich psychisch am härtest betroffensten sind von allen.
1: Ich würde halt erstmal schauen, dass man wirklich aus diesem Dilemma rauskommt und erstmal wirklich die nächsten Monate auf gar keinen Fall eine Diät machen. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, du musst jetzt unbedingt direkt einen Kalorienplus essen, aber halt mindestens erstmal eine Zeit lang auf Erhaltung und dich halt erstmal gedanklich von diesem Punkt lösen, dass du jetzt unbedingt die nächste Crash-Diät machst. Also ich glaube, das ist dann ganz viele, die stellen sich dann vor den Spiegel und achten nur noch auf irgendeine Stelle, sei es auf die Zellulite oder was. Man muss da glaube ich hm. einfach erstmal immer weiter an sich arbeiten, dass das halt eben nicht so ist, dass man halt nicht immer mental nur noch auf diese eine Sache achtet. Und wenn man dann irgendwann wieder in so einem Punkt ist, dass es einem wirklich gut geht, dass man da irgendwie gar keine negativen Punkte mehr hat, die dann durch die so eine Crash-Diät gekommen sind, dann würde ich halt sagen, okay, jetzt kannst du vielleicht mal wieder anfangen, eine Diät zu zu machen mit einem kleinen Defizit, dann einfach die Aktivität erhöhen, dass du genug dabei ist, dass du eben nicht die Kalorien auf 1000 Kalorien mhm. verbrauchst, doch war richtig, verringerst so und dann halt wirklich erstmal einfach wirklich, ne, das ist ja auch etwas, was in die Zukunft geht, also das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal eine Diät machst, die so erfolgreich ist, und du gehst dann erstmal wieder auf Haltung, kannst du ja irgendwann wieder so ein bisschen anfangen zu diäten. Aber wichtig ist halt, dass du dir Zeit lässt, dass du halt eben nicht die Kalorien so stark senkst. Das tut einem nicht gut und man darf auch nicht vergessen, wenn du die Kalorien so stark senkst, dann kannst du ja auch im Training nicht mehr Bestleistung bringen und verlierst natürlich ja. auch dadurch total viel Muskulatur, wenn es ja. hart auf hart kommt.
0: Bin ich bei dir und sehe ich genauso, ich denke, dass viele Leute mit den Erhaltungskalorien den ersten richtigen Schritt setzen. So, Also mhm. das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass alle Parameter auch hinsichtlich Regeneration damit vielleicht so ein bisschen abgestimmt sind auch, genau. dass man sagt, okay, wenn es um die Regeneration geht, beziehungsweise wenn es erstmal darum geht die Diät nicht weiterzuführen und nochmal Körpergewicht vielleicht auch ein bisschen zu gewinnen, beziehungsweise das auch zu akzeptieren, dass das einhergehen kann ne? weil wir wissen ja beide, okay gerade wenn man aus so einer Diät kommt, dann tastet man sich meistens hoch, dann macht man lieber noch eher so eine Reverse-Diät, also man passt die Kalorien nochmal so mhm. langsam an so dass sich das dann irgendwo gleicht, aber eigentlich befindet man sich immer im Defizit aber wenn man dann wirklich sagt, okay man geht halt eben auf Erhaltungskalorien, da kann es halt auch temporär sein, dass man halt ein bisschen Gewicht zunimmt. So, das ist genau. halt einfach so. ja
1: Und ich ja. glaube, dass dann auch ganz viele Frauen super schnell verunsichert sind. Also, ich glaube, man nimmt ja dann letztendlich auch ein bisschen zu und ich glaube, dadurch, dass man weiß, dass man zunimmt, versteift man sich so ein bisschen darauf, dass man denkt, okay, jetzt schaue ich auf diese Stellen, die wahrscheinlich jetzt gerade an Fett äh, zulegen und ist dann halt auch so schnell verunsichert und man darf halt hm. nicht vergessen, es ist letztendlich immer noch unser Körper und der muss halt auch funktionieren und der soll auch langfristig funktionieren und wenn das halt nicht der Fall ist, dann macht man sich halt so viel kaputt und es gibt halt einfach viel mehr als einen Körper, also du bestehst ja nicht nur aus deinem Körper, sondern auch aus dem, was du halt was ist denn da jetzt los? <lacht> was du halt auch so schaffst, ne, auch mit mit du bist ja auch nicht nur, also ich finde das immer so, so schlimm sich auf den Körper zu reduzieren. Du bist ja viel mhm. mehr und und da mhm. würde ich halt auch einfach ansetzen und da muss man auch, glaube ich, einfach mal an sich arbeiten. Da muss man einfach auch mal wirklich ernst zu sich sein und sagen, okay, jetzt jetzt muss ich einfach mal an meinem Mindset ein bisschen dran arbeiten, so. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. ja, also Körper und Psyche, die spielen halt eben wirklich extrem zusammen und besonders bei solchen Themen. Also egal, ob das, jeder, jeder kennt es ja auch, also auch als Mann, ne? du nimmst ab, denkst irgendwie, du bist ein Lauch, du nimmst zu, denkst yeah. irgendwie, du bist ein Fettsack. So, du hast nie so dieses perfekte Körperbild, egal in welcher Situation, du hast vielleicht mal einen Tag dabei, wo du denkst so, oh, ja, heute stimmt mal alles. Ne? Ja. So, aber das ist in 95% der Tagen ist es einfach nicht so. Du, du wirst nie 100% zufrieden sein mit dir selbst. So, dafür ist auch der Sport, den wir hier ausüben, ist der falsche Sport, muss man ganz klar sagen. Ja. Wenn, wenn du, wenn du in Sport suchst, der sich nicht nach dem Körper richtet, dann geh Fußball spielen oder so. Mhm. Aber dann mach kein Bodybuilding oder Fitnesstraining so, weil da dreht sich alles einfach um Gesundheit und Sport so. Ne? Ja. Und du, du tust ja quasi sogar diesen, diesen Namen verachten. Ne? Fitnesstraining mhm. so. Und gesundheitsbewusst. Du, du missachtest alles, wenn du die Diät immer wieder versuchst weiter zu diäten und nicht einfach ja. mal auf deinen Körper gehören und vielleicht auch ein bisschen Gewicht zunehmen. So, und da ist halt auch ein ganz, ganz großer Faktor, finde ich immer, gerade wenn man halt eben Kalorien dann nochmal anpasst, auch als Frau, da ist man sowieso, man unterliegt ja viel größeren Wasserschwankungen als ein Mann. Ne? Mhm. Also gerade wenn man sich so die einzelnen Zyklusphasen anschaut, so alleine was Progesteron, Östrogen etc. mit dem Wasserhaus halt eben veranstalten, ne? das ist halt einfach deutlich drastischer als beim Mann. Und wie gesagt, da ist halt eben ein ganz guter Wert, den ich jedem auch immer mitgeben kann, richtet euch einfach nach verschiedenen Zykluswochen. Also ihr vergleicht die eine Woche aus dem einen Monat mit der anderen Woche aus dem anderen mhm. Monat. Ne? Also, ja. Und ich weiß nicht, wie du es machst, also ich empfehle den meisten Leuten, gerade auch, die ein bisschen Gewicht zunehmen wollen, auch ganz vielen Klientinnen, wiegt euch einfach nur drei, vier Mal die Woche und nicht jeden Tag, weil einfach zu krasse Schwankungen da sind und dann nimmt von diesen drei, vier Mal den Mittelwert. Also wenn ja, man da so an das Gewicht gebunden ist. Ich weiß nicht, wie, wie machst du das?
1: Es kommt drauf an, wenn jetzt wirklich jemand so extrem krass verunsichert ist, würde ich ihm sogar sagen, wiegt dich gar nicht, außer es ist halt so, dass die Person dann vielleicht, doch gar nicht im Kalorienplus ist. Ne? Das ist dann halt ja, immer die Gefahr, ja. dass die Person halt einfach das total unterschätzt und viel zu wenig ist. Das ist immer ein bisschen hm. schwierig. Aber es gibt halt Personen, die sich extrem dadurch stressen, durch dieses Wiegen. Und wenn das halt der Fall ist, ja. würde ich eigentlich sagen, wieg dich nicht, außer halt, du kannst halt nicht einschätzen, wie hoch dein Verbrauch ist. Ne? Das ist dann halt hm. immer so ein bisschen die Gefahr. Hm.
0: Ja. Ja. ja, also so gar nicht wiegen ist halt manchmal schwierig. schwierig ich glaube, ja. da musst du schon sehr, sehr erfahren sein. Also prinzipiell, halte ich das auch für möglich bei Leuten, die wissen, wo ihre Erhaltungskalorien liegen. Mhm. Also so, ich denke, du weißt es, ich weiß es. So, ich müsste mhm. mich jetzt nicht wiegen und ich wüsste, wenn ich 3400 Kalorien esse, so halte ich mein Gewicht. So, ja. ne? Vielleicht geht das in einem Monat irgendwie um ein halbes Kilo hoch oder ein halbes Kilo runter, je nachdem, was auch so der Wasserhaushalt sagt, wenn ich mich dann das nächste Mal wiege. Aber das ist, kann nicht... Der wird sich auch nicht so krass verändern, wenn man einmal so eine längere Zeit auf Erhaltungskalorien war, sodass mhm. sich das groß irgendwie zu schwanken beginnt. Deswegen sage ich halt immer, so ein paar Werte sind halt schon ganz gut, gerade auch im Zeitraum. Aber würdest du dann
1: sagen, dass man sich so an bestimmten Tagen dann immer wiegen sollte oder ist es egal, wann man sich wiegt? Also einfach so, so mindestens drei bis vier Tage die Woche. Ja. Und ja, es ja. ist halt echt, das ist so ein richtiger Zwiespalt, weil ich glaube, dass halt mhm. ganz, ganz viele Frauen die stressen sich unterbewusst so extrem, weil die Waage, die schwankt halt. Es kann halt sein, mhm. dass du an einem Tag mal ein Kilo mehr wiegst und das stresst die dann so extrem, dass die dann halt einfach sozusagen Rückschritt machen und einfach wieder ins Defizit gehen, weil sie jetzt halt mhm. so verunsichert ja, sind und deswegen ist es, weiß ich manchmal gar nicht, ob es sogar besser ist, wenn die sich gar nicht wiegen und wenn die einfach mal so auf natürlich ist das schwierig, aber auf ihr Hungergefühl achten und einfach mal so ein bisschen auf ihren Körper hören, weil ich glaube, viele, die können so gar nicht ihre eigenen den eigenen Hunger einschätzen, die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man so wirklich Hunger hat oder wenn man zu wenig isst, also man, ich finde, man merkt das immer, ich merke das sofort, wenn ich zu wenig esse, aber hm. ich glaube, manche, die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, so, dass man dann am nächsten Tag vielleicht Hunger hat oder keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich habe jetzt vielleicht noch ein Argument dagegen, das ist, das. Wenn du dich gar nicht wiegst, denkst du immer, du bist fetter. So, ne? mm, Und dann ja. ist du automatisch wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger. Das, ja. das wäre so das stimmt. der es ist, halt wie, ist halt. wirklich
1: ein Zwiespalt bei Frauen glaube ja. ich, also bei Männern ist das Thema gar nicht so schlimm, aber bei Frauen, also ich kriege das auch ganz oft, wenn ich sage zum Beispiel wiegt euch, rechnet wirklich mit Durchschnittswerten, dann kommen halt ganz viele, die dann sagen, ich kann mich nicht wiegen das, ich, ich kriege dann wirklich, also mich stresst das unterbewusst ich äh, ja ich mache mich da verrückt ne und da ist halt schwierig dann da irgendwie, aber deine Methode ist vielleicht dann auch ganz passend, dass man sich wirklich, oder dass man sich generell gedanklich davon löst das halt dass das Gewicht halt sozusagen direkt das widerspiegelt, wie dick oder wie viel Körperfett du hast, also das kann ja wirklich, da spielt ja so viel mit rein mit Wasser und allem drum und dran, man muss sich da glaube ich gedanklich einfach von lösen dass das Gewicht halt immer konstant ist oder sozusagen genau das widerspiegelt, wie halt dein Körper gerade aussieht ne? also mhm. auch wenn er ein Kilo schwerer ist bist du ja nicht ein Kilo schwerer an Fettmasse sondern wahrscheinlich an Wasser oder irgendwas anderem Ja,
0: ja. ja. Ich, ich habe letztens mal im Podcast gehört, ich glaube der war auch von Dr. Rick mit noch zwei anderen und, oder was von ihm? Ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Es war auf jeden Fall Podcast und da wurde einfach gesagt so, ja, die, die haben Untersuchungen gemacht und die Schwankungen im Wasserhaushalt gingen bis zu 10 Prozent vom Körpergewicht.
1: Krass. Ja, heftig. <lacht> Aber was? ich das ist wirklich krass, weil ich habe auch Freundinnen, die haben zum Teil so einen aufge bläten Bauch ja. und das, also das muss ja auch, also die haben das dann morgens schon ja. oder so, also das muss ja irgendwie, irgendwo muss das ja mit dem Gewicht auch einhergehen, ne? also deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, bei mir ist es zum Glück gar nicht so, ich habe da überhaupt nicht solche Probleme, aber hm. ich kenne auch viele und ich kann mir auch vorstellen, dass es aber auch mit dem Stress zusammenhängt, weil Frauen ja. sich ja auch immer sehr viel Stress machen.
0: Ja. Ja, ja, das, wie gesagt, das, das sind alles ja Faktoren, die mit reinspielen, ne? genau. Also so auch dann der Stress sabotiert wieder deinen Schlaf, so dann machst du im Training wahrscheinlich auch noch mehr, weil du noch mehr Kalorien verbrennen willst, erhöhst die Schritte etc. So, das ist alles halt vielleicht eine kleine Komponente an Stress, aber das summiert sich halt irgendwann bis zu einem großen Level und dann hältst du halt wieder Wasser und dann blockiert dein Körper wieder, weißt du, und diese metabolischen Adaptionen kommen wieder und so weiter und so fort. Also das ist halt eben super tricky. Dementsprechend lege ich halt, das, ich glaube, das wollte ich eben noch sagen, habe ich ganz vergessen, auch immer bei so, solchen Situationen extremen Fokus darauf, dass die Leute auch eine ausreichende Regeneration haben in der Zeit. Mhm. Weil oftmals ist wirklich so eine Stressreduktion, takt zwei Kilo Wasser, einfach nochmal weg.
1: Ja, so, das ne? sage also ich auch so immer, dass ruck, man... Zuck. Genau, dass man sich einfach mal hinterfragt, wie geht es mir im Moment, wie sieht mein Alltag aus? Habe ich vielleicht, weil Training ist ja auch immer Stress, habe ich vielleicht zusätzlich zu meinem Training einfach zu viele Faktoren in meinem Alltag, die mich halt dadurch so extrem stressen, dass mein Körper halt dementsprechend irgendwie dagegen reguliert. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, einfach auch, da muss man, das ist wirklich gut, dass man dann auch so ein Stressmanagement einfach mit einplant.
0: Hm. Ja, ja, also bin, bin ich vollkommen bei dir jetzt. Als du es eben gesagt hast mit diesem Gewicht, ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so richtig, was da die beste Herangehensweise ist. Dafür ist, finde ich, auch immer ein Coach gut. Voll, also auf
1: jeden wieder, Fall. Wieder, wieder, der ihm das so nimmt, so ne, diese Angst. Ja.
0: Genau. Ich, ich kenne sogar Leute, Coaches, die, die arbeiten damit. Die, die, die Frauen haben teilweise eine Waage und der Wert von der Waage wird an des Coaches Handy gesendet.
1: Und der wird abgeklebt keinen, oder
0: genau, das, ja, ja, ah, okay. genau, und der Bildschirm ja. wird abgeklebt, so dass die gar ja. keine Ahnung haben, wie viel die sich wiegen. Gerade in der, der contest prep wird das manchmal gemacht. Ja. Weil das halt so wirklich denjenigen so stressen kann, das ist mhm. halt enorm, ne. Und ich, ich bin da auch kein großer Freund davon, auch in der off sich zu oft zu wiegen, weil da muss man auch so ein bisschen immer so sein sein Ziel vor Augen halten. Ne? Also so, mhm. wenn du kein Problem damit hast, ganz viele Männer haben ja kein Problem, morgens auf die Waage, fertig, Wert eingetragen, ist okay oder ist es nicht okay, es spielt keine große Rolle. ne Aber gerade bei Frauen, die denken dann, ja, okay, habe ich jetzt zu viel Kalorien wieder zugenommen und passt das überhaupt? Und ja, ich glaube, ich würde gerne noch mal ein bisschen runtergehen, lieber ein bisschen vorsichtiger machen und so. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wenn du psychisch dich nicht damit abfinden kannst, dass deine Kalorien genau. mal ein bisschen höher sind, ne, dann du wirst ja die ganze Offseason siehst du als Leid an. Mhm. Du siehst die ganze Offseason oder die ganze Phase, in der du eigentlich einen Kalorienüberschuss bist, siehst du als negativ an. Und das mhm. ist ja eigentlich nicht so. Das ist ja keine negative Phase so. man ist stärker. Das ist eine schöne ist ein Phase,
1: da kann man essen.
0: richtig ja, <lacht> also essen. Ich, ich, ich bin da auch ein Freund von, gerade auch bei, bei den Frauen, weil die haben ja oftmals auch recht wenig Kalorien. Ne? Also wenn mhm. du mit 2000 Kalorien Diätest, das ist halt schon eigentlich ordentlich. Ne?
1: Ja, eigentlich schon, weil ja. ich habe halt, also ja. deswegen, ich sag immer, macht euch wirklich, also Erhöht einfach eure Aktivität, setzt euch wirklich zum Beispiel, wenn es euch nicht stresst, ein Schritteziel, dass ihr wirklich genug geht, weil das macht halt so viel aus bei dem Kalorienverbrauch. Also wenn du nur Sport machst, also wenn du nur ins Fitnessstudio gehst, das ist nicht viel, das äh, verbrennt mhm. nicht so viele Kalorien, das denken manche, aber das, was viel mehr ausmacht, ist dann ja wirklich der Need, also die nicht-sportliche Aktivität und dementsprechend würde ich da halt immer ansetzen und mir da irgendwie so Routinen einfach in meinen hm. Alltag einbauen, dass man zum Beispiel, anstatt zur Arbeit zu gehen, rallt man ganz leicht oder äh, man hm. geht zu Fuß einkaufen, sowas halt, ne? Hm.
0: Ja, Ja, ja bin, bin, bin ich voll bei dir. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn man das in gewissermaßen auch in der Offseason so ein bisschen beibehält. Also genau. dann vielleicht irgendwie nicht so bei den 12.000 bis 15.000 Schritten oder je nachdem, wo die Leute sind, aber wenigstens so seine 8 bis 10 irgendwie reinkriegt, sodass das man sich ja ein auch, bisschen bewegt halt.
1: Genau, das ist ja auch, so also Evolutions, wenn man das mal so auf die Evolution an sich anschaut, wir waren ja nie dazu ausgelegt, so viel zu sitzen. Eigentlich mhm. waren wir den ganzen Tag unterwegs, haben uns die ganze Zeit bewegt. Und ich glaube, dass diese 10.000 Schritte eigentlich sogar früher das Minimum waren. Also früher hat man sich safe mehr bewegt. Und dementsprechend ist das ja auch generell für unseren Körper gut, sich so zu bewegen, spazieren zu gehen, auch für den Kopf, dass man einfach mal mhm. ausschaltet und nicht die ganze Zeit irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzt und, keine Ahnung, Fernsehen guckt. Ne? Also, und man kann dann ja sich so für einen schönen Podcast wie diesen hier anhören. Also man kann da die Zeit auch genau. gut nutzen an sich.
0: <lacht> ja, ja. Um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen festzuhalten, wie würdest du jetzt sagen oder was würdest du empfehlen? Hast du so eine kleine... Rate of Gain oder so einen kleinen Überschuss, den du pauschal empfehlen könntest, gerade auch als Frau, wo man vielleicht noch sagt, okay, das ist jetzt ein Kalorienüberschuss, da wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Ne? Also mhm. so, man wird nicht auf der Stelle tappen, aber man wird auch nicht ja, direkt übelst fett, ne? wenn man jetzt ja. die Kalorien so und so erhöht. Wie würdest du da vorgehen?
1: Also ich würde schon so versuchen, so 200 Kalorien ungefähr im Plus zu sein, aber das Ding ist, auch wenn du dann zum Beispiel mal einen Tag auf Erhaltung bist, ist das ja nicht schlimm. Also sagen wir mal, mhm. wenn man das einfach anstrebt, weil das Problem ist, wenn du natürlich ein sehr hohen Überschuss wählst, bist du natürlich auf der sicheren Seite, also dann hast du natürlich nicht das Problem, weil deine Aktivität schwankt ja auch, aber dann nimmst du natürlich auch recht schnell zu, also wenn du 500 Kalorien im Plus bist, ist das jetzt nicht so wenig für eine Frau und dementsprechend mhm. würde ich einfach so 100 bis 200 Kalorien anstreben, wenn es dann mal einen Tag auf Erhaltung ist, ist das nicht schlimm, aber die Tendenz ist ja sozusagen darüber. und dementsprechend finde ich, fährt man damit ganz gut, wird nicht zu schnell, zu schwer, kann trotzdem noch super gutes Training absolvieren und dementsprechend Erfolge erzielen und ja. genau deswegen, je niedriger das Kalorienplus ist es eigentlich, desto besser, aber dadurch hast du halt auch den Nachteil, dass du halt eventuell nicht im Kalorienplus bist und dementsprechend ja. würde ich halt einfach so das anpeilen und wenn es dann mal Erhaltung ist, ist das an sich nicht schlimm, so. Ja.
0: Oder ja. was sagst du dazu? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Wert. Ich denke halt, dass Frauen, die wirklich extreme Probleme haben und schon sehr, sehr niedrig mit dem Körperfett ja, dann, genau, dann, da dann ein bisschen mehr. höher ja. können, und Die, die oben drüber liegen, also so im Mittelfeld, da ist das, genau. denke ich, schon ein ziemlich guter Wert. Und wenn man da drüber liegt, da kann man auch eigentlich auf Verhaltungskalorien trotzdem ganz auch. gut Muskelmasse aufbauen ja. und äh, gleichzeitig Fett verlieren. Also, ich bin da voller Überzeugung, dass dieser Prozess funktioniert und das nicht nur Auf ein Mythos jeden Fall, ist, ich auch. Ja, ja?
1: Ähm, ich muss auch sagen, das ist mein erster Aufbau. Also, ich habe die ganze Zeit immer sonst normalerweise auf Erhaltung gegessen, immer. Und jetzt ist das wirklich mein erster Aufbau und ich muss sagen, das, es geht auch so, aber je fortgeschrittener man wird, desto wichtiger ist, glaube ich, auch das Kalorienplus. Hm. Und halt natürlich, wenn du jetzt einfach zu dünn bist, dann kannst, dann brauchst du das einfach auch, dann braucht der Körper das, um Muskulatur aufzunehmen, damit du auch einfach im Training richtig Vollgas geben kannst. Ne? Weil wenn du dann nur auf Erhaltung bist, ist es vielleicht dann tendenziell noch ein bisschen zu wenig. Und wie gesagt, wenn man einen höheren Körperfettanteil hat, dann wird wahrscheinlich sogar in der Diät, wirst du wahrscheinlich super gut aufbauen, trotzdem noch, vor allem wenn du ein mhm. Anfänger bist.
0: Ja, ja bin, bin ich auch der festen Überzeugung. Dementsprechend traut euch auch einfach auf Erhaltungskalorien zu gehen, wenn ihr euch in der Situation jetzt irgendwo wiederfindet. Es ist meistens gar nicht so schlimm, wie man denkt. Vor allem habe ich auch die Erfahrung gemacht, umso länger man das Ganze durchzieht, auch umso länger man im Aufbau ist. Es ist nicht so, als ob man das halt tatsächlich immer schlimmer findet, sondern ich habe das Gefühl, es kommt eine Phase, da fühlst du dich kurz unwohl, so drei, vier Monate vielleicht mhm. oder zwei, drei Monate, je nachdem. Und dann ist es auf einmal dir scheißegal.
1: Ja, so, wenn du so stimmt. lange schon im Aufbau
0: bist, so, es ist dir egal, ob du jetzt irgendwie da nochmal ja. 300 Gramm zugenommen hast so, ja. oder eben nicht, so, das juckt dich einfach nicht mehr so. Und dann, ja. dann das Stadium muss man erreichen, weil ab dann hat die Psyche sich damit einfach abgefunden.
1: Ja und was ich auch irgendwie total cool finde, also ich wiege jetzt äh, 67 Kilo ungefähr und ich weiß noch, das war vor das war bestimmt so vor, ich würde mal sagen vier Jahren, da waren wir in New York oder fünf Jahren und da habe ich genau das Gleiche gewogen und ich sah so anders aus. Ich hatte ein viel runderes Gesicht und daran sieht man, dass mein Muskelanteil einfach viel höher sein muss, mhm. weil ich ja jetzt letztendlich das Gleiche wiege, aber trotzdem in dem Sinne einen niedrigen Körperfettanteil als damals habe. Und das finde ja. ich halt irgendwie total motivierend, dass man halt sieht, da muss Muskelmasse dazugekommen sein, sonst würde ich jetzt ganz anders aussehen. Und das ist halt eigentlich total schön, weil das, man merkt, halt einfach durch dieses Kalorienplus. das funktioniert einfach super. Also wenn man da Muskeln aufbauen möchte, das klappt halt wirklich hervorragend. Dann kann man natürlich auch immer wieder mal Mini-Cuts einbauen, also so kleine, kurze Diätphasen, um dann wieder ja. den Körperfettanteil ein bisschen zu reduzieren. Und das ist ja. an sich, finde ich, auch viel cooler, wenn du einfach mal zwischendurch eine Diät von zwei bis drei, vier Wochen einplanst, anstatt irgendwie eine Diät von einem halben Jahr. Das natürlich bei euch geht das mhm. jetzt nicht, wenn ihr so einen Wettkampf habt, aber ähm, mhm. bei uns Frauen ist ja. das eigentlich auch noch, finde ich, voll okay.
0: Ja, auch einfach für die Psyche, nochmal so ein kleinen Voll. Setback, okay, ja. und dann kann man sich auch nochmal so ein bisschen damit abfinden. So, Lena, wir haben jetzt eine Stunde auf der Uhr, lass uns nochmal ganz kurz die, die, die Vorteile von einem Aufbau quasi nochmal nahelegen.
1: Also, mhm.
0: ich würde prinzipiell sagen, erstmal, du, du erschaffst deinem Körper eine Struktur, ne? du gibst mhm. erstmal dieses Grundgerüst, ne? Als zweiten Punkt würde ich auf jeden Fall auch noch sagen, du hast eine sehr, sehr gute ja, Ausgangslage auch, um danach nochmal mehr zu verbrennen, ne? weil mhm. du hast einfach mehr Muskulatur, so dein Hormonhaushalt äh, reguliert sich nochmal genau. und so weiter und so fort und du wirst danach einfach nochmal bessere Erfolge auch von einer Diät hervorrufen können, also oder bei einer Diät hervorrufen können, da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Man schafft es eventuell als dritten Vorteil, sich psychisch auch so ein bisschen von einem Idealkörperbild zu entlösen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Man, man ist definitiv gesünder.
1: Und auf anderes auch einfach zu achten, dass man halt nicht immer sich ständig im Spiel anguckt und schaut, wo ist, eine, wo ist das Fettpelsterchen oder wo ist die nächste Delle oder keine Ahnung, dass man sich halt einfach auch ein bisschen davon löst, ne? Ja. dann nicht immer ja, die ganze Zeit safe. auf den Körper zu gucken, sondern vielleicht auch einfach mal auf andere Punkte, wie zum Beispiel, dass man viel, viel besser im Training wird. Ne? Man erzielt ja, ja. das finde ich ist auch ein großer Vorteil, das Training macht ja auch viel mehr Spaß, weil du kannst dich auch einfach viel besser steigern, du kannst hast viel mehr Power, ne? weil wenn in so einer Diät, boah, da ja, muss ja. man sich auch schon öfters mal ein bisschen motivieren, aber wenn du richtig viel Energie hast, dann macht das Training auch nochmal viel mehr Spaß.
0: Ja, ja, safe. Du bist einfach gesünder, du bist vitaler, leistungsfähiger ja. und du kriegst einen besseren Pump.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, das auch. Ist auch.
0: so. Du spürst vielleicht auch nochmal die Muskulatur, die du eigentlich treffen möchtest. Also, ja. nee, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Vorteile, und ich denke, jeder kann davon auch profitieren. Guck mal, du bist. Was mir gerade auch noch so spontan eingefallen ist, du bist auch einfach viel flexibler. So, also, ja, viel man, also flexibler, entweder wenn, ja. wenn du mit deinen Eltern essen gehst oder so, oder mit Freunden, ne? entweder du hast das Gefühl, du crashst die Diät komplett, mhm. ne? So, weil du jetzt einmal auswärts essen warst, oh Gott, halt, da hast nächsten Tag wieder eineinhalb Kilo mehr auf der Waage wegen Salz und so weiter und so fort. Aber mhm. du, du denkst jedes Mal, du hast einen Rückschritt und zweitens, du, das ist auch immer so, so, so ein, ach, wie soll ich das sagen, du, du fühlst dich einfach so unwohl dabei, wenn du auch mhm. nebendran sitzt und einfach so dein Essen vorher gegessen hast oder immer einen Salat essen musst und so und das zieht ja. sich dann ja über Jahre Ne? Mhm. Weil jedes Mal hast du das Gefühl, oh, wenn ich jetzt was esse, so, dann werde ich irgendwie dick. So Wenn ja, du man was isst, halt dann, ab, dann denkst du, oh ja, okay, ich habe die Diät schon wieder verkackt. So Also ja. das ist so ein Teufelskreislauf, du kommst ja, da nicht mehr voll. raus halt.
1: Und das, das Krasse ist halt, und das vergessen halt viele, wir leben nur einmal. Also genieß dieses verdammte Leben. Und wenn man sich jetzt die ganze Zeit das Ganze Jahr über einschränkt, dann... Das ist so viel Lebensqualität, die dann einfach verloren geht. Und das ist so schade, weil du auch einfach diese Momente mit diesen Personen, die halt einfach nicht für immer leben, die, die, die kannst du halt einfach nicht zu 100 Prozent genießen. Und deswegen denke ich mir auch immer, ja, dann sieht man halt, ist man halt vielleicht ein Kilo leichter und hat vielleicht ein bisschen mehr Bauchmuskeln. Aber was bringt es einem letztendlich, wenn man mal auf lange Sicht guckt? Also. Da ja. ist es viel schöner, einfach mal zu essen, das Essen wirklich zu genießen und einfach mal die Zeit und nicht immer auf sich hinter im Hinterkopf Gedanken zu machen, wie viele Kalorien irgendwas hat. Klar gibt es mal Phasen, wo man das mal machen ja. kann, aber diese Phasen sollten halt irgendwann auch enden. Also die sollten halt nicht so lang sein.
0: Und, und, und vor allem sollte die Diät nicht im Aufbau überwiegen.
1: Ja, also die genau, genau, auf jeden
0: Fall. Ja. So, das, ab dann seid ihr auf jeden Fall negativ am Start. so Sagt der Name schon. Das macht keinen Sinn. Ja. So, dann habt ihr eine negative Bilanz. Oh, ja. Jetzt
1: höre ich dich gerade nicht mehr. Warum? Das ist jetzt aber komisch.
0: Systemeinstellungen durch.
1: Okay. Ich höre dich jetzt gerade leider nicht mehr, weil ich glaube, dass mein, meine Earpods gewechselt sind. Moment. <lacht> Hörst du mich? Ja. Ja. Okay. Bist perfekt.
0: Da. Ja, perfekt. Aber den das war auch ein guter Abschluss. Gutes Abschlusswort. Ah, okay. Ja. Also, also, ich wollte gerade sagen, so wenn, wenn du mich nicht mehr hörst, dann moderiere ich jetzt ab. Okay. <lacht> jo, nee, aber ansonsten denke ich, war eine ganz coole Folge, die ja, wahrscheinlich ein bisschen... Wichtiger für Frauen vor allem ist, aber auch mehr für Leute im Anfangsstadium, weil ich denke, so die meisten, die schon fortgeschritten sind, die werden sich mit dem Problem nicht mehr so stark herumschlagen wie andere, ne? ja. natürlich, uns geht es ja auch so, also zunehmen, wir können ja jetzt auch nicht sagen, dass zunehmen immer das geilste von der Welt ist, so, ne? man, es gibt immer wieder Phasen, da fühlt man ja, sich einfach schlecht Fall. so. Ja. Und es gibt auch immer wieder Phasen, wo man denkt, oh, jetzt ein Mini-Cut, das wäre schon sinnig. Aber wir sind halt mittlerweile so weit, würde ich einfach sagen, so, dass man dann halt eben einfach dem Prozess so ein bisschen vertraut und weiß, okay, es kommen wieder Phasen, dann nimmt man auch ein bisschen Körpergewicht runter und da ist vielleicht auch dann ein bisschen sinniger, oder?
1: Genau, glaube ich auch, ja. Genau, das hast du gut ja. zusammengefasst.
0: Schön. <lacht> so, Lena, wenn die Leute dich irgendwo finden wollen... Wo können sie das tun? Du bist ja jetzt auch recht breit gefächert unterwegs, schaue auch dann nochmal alles in die Shownotes, aber dass sie das schon mal gehört haben.
1: Also man findet mich auf Instagram unter fitbyleni und auch auf YouTube unter fitbyleni und TikTok habe ich auch, aber da mache ich nicht so viel und das konsumiere ich auch ja. nicht so wirklich. Genau und bald werden wir wahrscheinlich auch einen Podcast haben, aber da wird es dann ein bisschen mehr die nächsten Zeit zu geben. genau
0: Habt ihr schon einen Namen?
1: Ja, wahrscheinlich äh, Let's Talk About und äh, Let's kommt von Lizzie und Lene, Leni, weil wir das zusammen machen werden, also ich will das mit einer Freundin zusammen machen
0: mhm.
1: und genau, ja, cool. ich bin mal gespannt.
0: <lacht> Alright, falls der Podcast jetzt schon online gehen sollte, wenn die Folge online geht, die geht übrigens am Sonntag online, dann... Hau ich ich glaube, so schnell Ansonsten, nicht. <lacht> Ich, ich habe es mir schon fast gedacht. Ansonsten, die anderen Sachen sind für euch alle in den Shownotes. Und wenn ihr mehr über Lenas Podcast erfahren wollt, dann folgt ihr am besten auf Instagram. Ich denke, da wird am meisten diesbezüglich kommen. Und dann wisst genau. ihr auch direkt, wenn das Ganze online geht. Ja, Lena, ich freue mich, dass du da warst. Hat ja, mir vielen echt Dank. Spaß gemacht. Und jo, auf ein neues irgendwann.
1: Perfekt, super. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, diese Folge zusammen mit Lena hat dir gefallen und kann dir vielleicht auch aus deinen aktuellen Problemen ein bisschen weiterhelfen. Viele, viele Personen werden es kennen dass man sich einfach wirklich gefangen fühlt in einer Diät, dass man die Diät irgendwo gegen die Wand gefahren hat und einfach nicht mehr dieses An, also wirklich nochmal diesen Start auch in eine andere Phase des Lebens ja, einleiten kann, möchte und man weiß gar nicht, wie man so richtig da rauskommen kann und dementsprechend hoffe ich, wie gesagt, dass euch die Episode ein bisschen geholfen hat, dass euch unsere Meinung, unsere ja, Bezüge auch zu diesen Situationen ein bisschen weitergeholfen haben. Und wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lässt, gerne auch einen Screenshot in eure Story macht. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag, egal wo du gerade bist und was du gerade machst. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.